0: ocorrências corriqueiramente estão acontecendo e a gente fica muito triste quando isso acontece mas Rafaela definitivamente bom dia minha querida
1: Bom dia Kiko, bom dia a todos os ouvintes novamente, vamos lá poucas ocorrências, várias ocorrências atípicas né, que aconteceram nessas 24 horas, mas três ocorrências chamaram a, a minha atenção é, a guarnição ela foi ac, é, acionada pela agência local de inteligência que nos informou que há vários dias eles estavam monitorando um suspeito e que na mesma data ele estava realizando uma movimentação estranha. Saiu por diversas vezes da casa, indo até uma esquina e retornando rapidamente. Né? E com essas informações, né, é, a guarnição ela começou a realizar rondas nas proximidades da casa desse suspeito. Durante essas rondas, eles se depararam com o suspeito é, no momento em que ele saía da casa. E aí eles já de imediato... Fizeram a parada do suspeito e realizaram a abordagem. No decorrer dessa abordagem, mais precisamente durante a busca pessoal, foi localizado uma peça de substância análoga à maconha e uma quantia de R$ 380,80. Durante a entrevista, esse suspeito ele relatou que estava indo até a esquina é, para entregar um entorpecente em uma loja, que havia sido encomendado via WhatsApp.
0: Opa! É. Via
1: WhatsApp. Olha só, Kiko, é, é estamos, ao é, estamos ao vivo.
0: Estamos ao vivo. Aleluia.
1: Graças a Deus. Né? Aleluia.
0: Então você só... pode acompanhar na live aí.
1: Tá bom. É, vamos retornar às ocorrências policiais, como eu estava só fazendo um, um breve retorno, Kiko. É, a agência local de inteligência, ela estava fazendo rondas já de um suspeito eles abordaram esse suspeito, encontraram com ele uma substância de maconha e a quantia de R$ 380,80, né? O suspeito relatou que ele estava indo até a esquina para entregar é, esse entorpecente para uma loja, né? Que havia encomendado pelo WhatsApp, né? Perguntaram também se havia mais entorpecentes, né? Que havia sido.. É, encomendado pelo WhatsApp Ele afirmou que sim, foi aonde A guarnição entrou dentro é, Da casa dele para fazer a vistoria E lá encontraram Três pedaços de substância análoga à maconha Enterrados no quintal da casa Dentro da geladeira Foram encontrado um involugro Contendo nove porções de substância Análoga à maconha e uma vasilha Contendo 25 <risos> porções Da mesma substância também foram localizados duas balanças, sendo uma de precisão e um rolo de papel filme usado para embalar o entorpecente, né? Diante desses todos os acontecimentos, né, a guarnição lá deu voz de prisão suspeita e encaminhou ele para a delegacia, juntamente com todo o material apreendido para as devidas providências.
0: Tá aí, portanto, mais uma apreensão de entorpecentes, está virando corriqueiro. Gente, eu vou chamar a atenção, você que tá na live, pessoal, tá tudo ok na live, tá tudo certinho hoje, tá tudo ok, e agora parece que finalmente as coisas começaram a entrar no eixo aqui. É... Tem um acidente que aconteceu com um profissional, que é um taxista, que são imagens muito fortes, né? Você que tá acompanhando a live daqui a pouco vai poder acompanhar junto com a gente. É, até agradecer o nosso querido amigo JK. JK, um abraço para você meu querido, que gentilmente cedeu as, essas imagens. Gente, se prepara porque são imagens fortíssimas desse acidente que aconteceu. Foi ali em sorriso, Exatamente, né? na BR-63. Na BR-63, desse taxista. A BR-63, eu vou falar uma coisa para você, a gente tá, a gente tá ficando é, cansado de falar tantas de pessoas que já morreram nessa BR-63. Obrigado, Cláudia. Agora sim, tá tudo ok. É, segunda-feira geralmente é mais tranquilo o nosso Isso. o nosso plantão policial. Agora, o Rafa, relata aquele aquela situação do do, do, do do dos menores, por gentileza, que essa situação, eu vou falar uma coisa pra você, é revoltante, sabe? A gente chega o um determinado momento que estão algumas coisas que nos enoja, sabe? E infelizmente, é, daqui a pouco a gente vai mostrar essas imagens, o Pablo mostrou a imagem do carro, gente, ficou horrível.
1: completamente destruído. Já,
0: já a gente vai falar sobre essa situação. Agora nós vamos falar sobre uma situação que deixa gente enojado. Sabe, que é a é, tentativa de abuso, abuso de menor.
1: A guarnição ela foi acionada, né, em 190, em uma solicitação de ocorrência no bairro Boa Esperança. Eles deslocaram até o endereço solicitado e a testemunha informou que mora de favor na casa de uma amiga e que a mesma tem duas filhas que estão morando com ela na residência. E que na data de ontem, as suas filhas relataram à mãe que quando foram tomar banho, pediram ajuda para abrir o chuveiro a um rapaz que frequentemente está na residência por ser amigo da dona da casa. O suspeito entrou no banheiro e que após abrir o chuveiro, veio a tocar nas partes íntimas da, da criança. A guarnição a indagar as crianças, elas confirmaram dizendo o tio mexeu aqui embaixo, apontando para as partes íntimas. Diante dos fatos, a guarnição fez a condução do suspeito e das vítimas juntamente com a mãe, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência e encaminhado para que sejam tomadas as devidas providências.
0: Olha, eu não vou nem falar nada, porque senão eu falo igual o lobo, tem coisa que a gente não dá pra falar, né? É ainda mais se tratando de criança, porque quem é pai sabe que, vou falar uma coisa pra você, quem tem filhos, né? E filhos, principalmente. É melhor nem falar nada. Tomara que a polícia tome as devidas providências nessa situação. E criança é inocente, meu. Criança não tem maldade na mente, não. Criança não vai, não, não, não vai pedir alguma coisa para um adulto com maldade na mente. Ela pede na inocência de criança. Né? E aí, infelizmente, ainda acontece esse tipo de situação, que a polícia tome as medidas cabíveis, é, dessa situação. É, nós temos muitas informações, a gente já já atenção, é uma sonora com o Wellington Randall, o Wellington Randall é o, o diretor do Hospital Santo Antônio o diretor do Hospital Santo Antônio diz que o Hospital Santo Antônio poderá fechar as portas.
1: Exatamente
0: Já já, você vai acompanhar aqui no nosso Jornal da 93. ainda mais agora que a situação está bem complicada não se nem falar de pandemia, a pandemia é uma situação que a gente está vivendo desde fevereiro, mas não uma situação que a gente vive desde sempre, que é a dengue que começou a crescer também e imaginou o Hospital Santo Antônio fechando as portas? Meu Deus do céu, aí nós vamos virar um caos aqui nessa cidade, né? Infelizmente. É, já já essa sonora e já já também o vice-prefeito diz que há a possibilidade do toque de recolher em 2021, gente. Então, fica ligado no jornal aí.
1: Olha, uma outra ocorrência que chamou a atenção é que a guarnição da polícia foi acionada... Sendo informada que no hospital regional teria dado entrada um paciente que havia sido vítima de arma branca.
0: Uma, fa uma facada.
1: É, eles se deslocaram até o hospital, localizaram a vítima e em diálogo com essa vítima informou que estava em casa dormindo quando um suspeito chegou na residência localizado lá no São Cristóvão, teria chamado até o portão da residência. A vítima então foi. O suspeito deferiu um soco no rosto da vítima, fazendo com que caísse no chão. Então, o suspeito tomou posse de um facão e golpeou a vítima que ainda estava caída, atingindo-a no braço esquerdo, lesionando Que coisa! Ainda segundo a vítima, o suspeito estaria pelo local, pois ele é proprietário daquela residência. Olha a situação, né, Que
0: embrulho danado esse exatamente. boletim de oponência. Exatamente,
1: exatamente. Então a, a, agora a polícia vai realizar suas buscas, né? vai fazer a localização do suspeito e vai tomar as devidas providências.
0: Gente, ó, é, nós vamos fazer as ocorrências agora, é, fazer um resumo do que foi esse final de semana, mas eu quero chamar a atenção para você. Ô Pablo, você já está com o vídeo do, do Jacaré da Lacoste aí? Olá, <risos> o nosso glorioso, está <risos> é, tá no nosso grupo do, do jornalismo lá. Gente, em Sinop... É, eu até, depois eu, eu perguntei aqui no nosso grupo aqui interno. Gente, vocês sabem que local que é esse? Aí ah, o pessoal aqui conseguiu identificar. Ali é em Gás com...
1: É, é em Gás. Na Avenida dos entre, é, é bem na em Gás, entre a Avenida da Júlio Campos e em Baúbas.
0: É bem próximo ali então ao FMT. A, a Nemate. Isso, é Bem próximo isso. ao Nemate. É, olha aí, gente. É um jacarezinho da Lacoste. Tá aí ó É o Lacoste. É, o rapaz que filmou... É, inclusive tem o áudio aqui que a gente conseguiu ouça só, ele ficou também impressionado ouça o áudio dele, a hora que ele filmou esse jacaré no centro de Sinop gente, ó, ouça aí ó. aqui
1: ó, valetão avenida Zingaz aqui ó, olha o tamanho do jacaré vocês não veem que eu tô mentindo
0: Aí, ó, um jacaré ali, mas a informação que chegou pra gente é que ali é meio que normal aparecer alguns bichinhos assim desse, nesse cenário porque eles na nascente de rio ali, mas, cara, estranho, não? É? Sei é, lá, eu... um jacaré no centro da cidade. Kiko,
1: eu acho que a melhor definição é bem Mato Grosso. Pronto. É, é.
0: Tá aí, gente, um belíssimo de uma espécime de jacaré do Pantanal, é, em gás aqui na cidade de Sinop, na Avenida dos Engas, no centro da cidade de Sinop, um belíssimo jacaré é, é, aqui no centro da cidade de Sinop. Vamos chamar atenção para vocês é, que nós vamos fazer agora um resumo do que foi o final de semana. Esse final de semana foi marcado por é, vários acidentes inclusive nós conversamos com o secretário conversamos com o Benhur a respeito do que se deve tanto o número de acidentes é, na cidade de Sinop. É, o Pablo, primeiro aquela imagem é, da Avenida das Figueiras, aquele rapaz saindo de dentro do veículo que tinha acabado de de, de capotar é, aqui na cidade de Sinop, ontem a gente recebeu essa imagem, como a nossa live ontem estava um pouco prejudicada a gente conseguiu rodar ela muito rapidamente, mas hoje a gente vai rodar para você esse acidente aconteceu na Avenida das, da Avenida das Figueiras, ali bem próximo realmente a, a Figueiras Matriz para Construção ali na, na, naquela região o veículo capotou, tinha outras pessoas dentro do veículo Isso. só que a, as pessoas conseguiram na hora filmar inclusive a hora que uma das vítimas estava saindo dentro do veículo e a chegada da polícia conseguiu localizar aí Pablo? pra colocar pra gente na live, então o Pablo vai colocar essa imagem para você poder ver essa imagem vai ilustrar o que foi um final de semana de acidente pra gente culminar com um óbito de um outro acidente que aconteceu na BR-163 mais um acidente, tá aí ó essa é a imagem no momento que o rapaz sai do carro ó todo sem jeito, desnorteado, perdido da vida, falando onde é que eu tô, o que, que eu tô fazendo aqui que, que aconteceu o que, que aconteceu a polícia ali já fazendo uma vistoria dentro do veículo esse acidente aconteceu na Avenida das Figueiras, no centro da cidade de Sinop, no centro da cidade Figueiras
1: com Lírios
0: Figueiras com Lírios, no centro da cidade de Sinop olha só gente, o carro ficou destruído né, destruído e a gente sabe, que para capotar isso Pablito, agora o Pablo virou a imagem a gente faz ao vivo, isso Pablito Ó, tá ali, o rapaz sentado lá, fala, gente, o que, que aconteceu? Onde é que eu tô? o que que, que que tá acontecendo aqui? Né, tá acontecendo que capotaram um veículo a gente sabe que para capotar um veículo você não capota o veículo a 10 por hora né? ou, a, ou a 30 por hora o máximo que vai acontecer, você vai bater, você teria que estar na velocidade um pouquinho acima do que isso para você capotar o, um veículo e isso aconteceu no centro da cidade de Sinop esse capotamento desse veículo esse foi um dos que ficou de, de, de roda para cima, tá? Exatamente. Gente? Um, dois. Nós, se não estão foram três, né? Uhum. Que capotaram. Aí teve um que caiu dentro do valetão também, que eu queria que o Pablo. O, tá aí, Pablo, aquele que caiu dentro do valetão. Na que Avenida a gente, dos é, Pinheiros. Na né? Avenida dos Pinheiros, que a gente queria Isso. mostrar também. Por quê? Porque cabe, de novo, a gente ressaltar algumas coisas. É, um, a, um dos temas das eleições de 2020 foi os valetões.
1: Isso.
0: Também os valetões. E o atual prefeito que ganhou, o prefeito que ganhou, o Roberto Dorni, que vai assumir daqui uns dias, daqui algumas horas, vamos colocar assim, dia primeiro, Um dos projetos de campanha dele é o fechamento dos valetões. Exato. É o fechamento dos valetões. E todo final de semana agora tá virando é, normal ter alguém dentro do valetão normal, tem alguém dentro do valetão nesse caso aqui, se o Pablo puder colocar a imagem lá pra gente é, pra gente mostrar para você que tá acompanhando a live obrigado os mais de 200 pessoas acompanhando a gente na live, para você ver esse carro é, um pra, na identificação parece que é um Uno Preto, que caiu dentro do valetão e você vê a altura considerável do, 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 do valetão, aonde o carro tá na profundidade do valetão é, aguardando o Pablo, achou o Pablo aí a imagem meu querido, pra gente poder mostrar? Então coloca para nós aí pra gente poder identificar para as pessoas. Isso, obrigado, Pablo. Dá para você ver a altura que esse veículo despencou, né, para dentro do valetão. É... a gente de novo frisa. Os valetões foram na época uma medida necessária e até hoje é necessário os valetões para o escoamento das águas na cidade de Sinop, sim mas também se faz necessário começar a se pensar no fechamento desses valetões com urgência e principalmente nessa avenida específica Avenida dos Pinheiros aonde ela faz junção com várias outras avenidas e um ponto que eu vou colocar para vocês aqui depois eu queria que você motorista pudesse analisar o entroncamento da Pinheiros ali com Sibipirunas se o condutor não conhecer bem o Sinop ele vier à noite e ele entrar um pouco mais aberto ele vai para dentro do valetão
2: tranquilamente.
0: Tranquilamente para dentro do valetão. É, sem choro nem vela. E esse é um exemplo, fora outros, e principalmente no, na, na questão de avenidas que se encontram naqueles redondos, onde você faz o redondo que você sai de uma avenida para outra. O valetão, ele, ele faz margem com a, 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 o meio fio. Margem com o meio fio. Se você não conhecer esse nó, você entrar um, com um pouquinho mais de velocidade, entrar fechado e, e se você passar do meio fio por qualquer motivo, você vai para dentro do valetão. Né? aí meus amigos, é independente a pessoa pode falar, não, mas é barbeiro ou, ou sei lá não importa a situação que o cidadão esteja, isso é um problema dele com a justiça mas teve casos aqui em Sinal, porque a pessoa não estava embriagada, que a pessoa não é irresponsável que a pessoa perdeu familiares dentro de Valetão por causa dessa situação do Valetão estar tá aberto né? a gente tem que pensar na gente né? é, pensar nas pessoas que a gente ama e esses valetões aqui já deu, pra, já deu pano para manga. Eu não sei como vai ser feito. É, a gente sabe que pouquíssimos políticos gostam de enterrar dinheiro. Isso é enterrar dinheiro. Porque é uma obra que não vai aparecer, né? É, não é uma obra monumental que vai ficar à vista. Ela vai ficar escondida, debaixo da terra. Mas isso precisa ser feito ontem. Ontem. Não só esses valetões das avenidas, como também se pensar nos alagamentos de Sinop. Só pra gente ilustrar, agora Pablo eu queria que você colocasse a vítima fatal na BR-163 a Rafa pode até nos, nos auxiliar, esse acidente aconteceu no domingo de manhã.
1: Exatamente, entre... aqui em Sinop. Uma
0: motocicleta, uma caminhoneta, né Rafa, Isso. esse acidente? Foi entre uma caminhoneta e uma motocicleta ali próximo um pouquinho para frente ali do, 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 do parque de exposição uhum. é, e o por incrível que pareça, eu tentei pegar a informação do outro rapaz que está internado, eu não consegui a informação do outro rapaz que está internado, mas como não chegou a informação de óbito, isso quer dizer que ele está internado ainda no hospital, Exatamente. tivemos um óbito. A Rafaela, por gentileza, as imagens na tela. Lau.
1: Foi um acidente no quilômetro 841 da BR-163, nas proximidades do parque de exposição. A vítima pilotava uma motocicleta Honda CG Fan Preta, que colidiu com uma caminhonete S10 Prata. O motociclista morreu na hora. E a outra pessoa que o Kiko estava comentando, ela, ela estava na moto, foi socorrida é, e encaminhada para a unidade médica em estado grave. Já os passageiros da caminhonete que seguiam em viagem ao Pará não ficaram feridos. Após a colisão, a caminhonete acabou saindo da pista e tombou em uma vala de escoamento de água, às margens da rodovia federal. O veículo e a moto ficaram com as partes dianteiras bastante danificadas, como vocês aí da live conseguem acompanhar as imagens. Nossa,
0: imagens fortíssimas. Né? Fortíssimo.
1: Olha a situação da moto agora, passando aí na tela da nossa live, olha a situação da parte dianteira da moto. Realmente foi uma colisão muito feia. Ah, nós não temos informações do outro rapaz que estava acompanhando esse jovem que infelizmente veio a óbito em decorrência desse acidente.
0: Gente, olha, imagens fortíssimas desse acidente. Um acidente muito, 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 muito forte, mesmo que aconteceu em Sinop. E ali não é, é a primeira vez é, acho que semana retrasada se eu não estou enganado o, o Rafael foi aquele acidente uhum. do motoqueiro que, que bateu ali também é, e acabou perdendo a vida então nesse trecho, aonde você sai é, é logo ali onde você sai da duplicação da BR-63 e ela vira mão simples não sei se você vai compreender onde, onde vira mão simples né? É, logo, logo ali quando a, termina a é no final do Parque de Exposições, onde dá acesso para pro, os bairros ali, para os centros de evento, aquela situação toda. Infelizmente, é mais um óbito. Por falar em óbito, ontem ainda não deu tempo da gente falar. Pablo, eu queria que você colocasse aquela caminhonete Silverado que bateu atrás de um caminhão de Tora. É, e ontem a gente nem falou a respeito dessa situação. Esse acidente aconteceu no, na MT 322, cerca de 60 quilômetros do Distrito de União do Norte, pertencente ali já para Peixoto de Azevedo. Essa caminhoneta Silverado bateu atrás de um caminhão de Tora. O jovem ocupante da caminhonete, é, Joelson é, Nicolete Filho de 18 anos, era passageiro de uma GM Silverado que se envolveu nessa colisão com esse Mercedes-Benz de Tora. Bateu nessa, nessa traseira de Tora. É, ele é, já foi sepultado na cidade de Ipiranga do Norte, é, a 151 quilômetros de Sinop. Ou seja, gente, que acidente violento! Né? O, é, a caminhonete entrou na, no traseiro do caminhão, entrou de tona, bem, né? não, Infelizmente, esse hora. jovem acabou perdendo a vida é, nesse acidente. É, e aí, agora cabe às autoridades fazer a, a, a perícia dessa situação toda do que, do que aconteceu. Nesse, nesse, nesse caso de quem é a responsabilidade agora eu chamo a atenção de vocês que estão tá na live, os mais de 210 que estão na live aqui junto com a gente as imagens que a gente vai mostrar agora primeiro do, do, do rapaz que foi baleado lá, Pablo aqui para depois a gente passar de sorriso são imagens fortes, a partir de agora são imagens muito fortes exato é, os dois acontecimentos são imagens fortes o primeiro acontecimento é <risos> uhum. tentaram assaltar a casa de um policial militar Imagine o que que aconteceu né? evidentemente que houve um revide por parte do policial que é treinado e preparado para isso, né? E e evidentemente tem autorização para usar arma de fogo. Nesse esse é o rapaz que foi alvejado pelo 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 policial ao tentar assaltar a residência ó. ele foi alvejado no tórax no peito, né? foi um, um tiro no peito foi alvejado no tórax é, põe a outra imagem, essa imagem é muito forte Nós vamos acabar tomando, e, deixa só essa aí Nós vamos acabar tomando o bloco é, do facebook deixa só essa aí Paulo. e esse rapaz, te... é uma dupla Isso. eles invadiram a casa tentaram é, fazer o assalto tentaram roubar a caminhoneta do, do, do que estava na propriedade, houve o revide por parte do policial, aonde efetou o disparo e esse rapaz acabou sendo atingido no peito. Um ainda conseguiu fugir, né Rafa?
1: Exato, um ainda conseguiu fugir, nós não temos informações se ele foi localizado ou não, mas a situação é que o homem ele tentou entrar na casa do policial na Avenida dos Pinheiros, no Parque das Araras. Segundo informações, a vítima e o outro suspeito tentaram invadir e o policial reagiu e disparou contra um dos assaltantes. Eles tentaram fugir com uma caminhonete, mas logo em seguida abandonaram o veículo. O homem que foi baleado foi o único encontrado. O outro, até o momento, nós não temos informações se a polícia conseguiu localizá-lo.
0: É, esse aqui foi o resumo do final de semana e, e de hoje da polícia. Isso. Agora eu quero chamar a atenção para vocês que um trabalhador, um pai de família um que tem o seu sustento na, na boleia, na direção, perdeu a vida trabalhando é, e o que chama a atenção de novo é que esse fato aconteceu na BR-163 no trecho de sorriso aqui, sorriso sinop a gente fica tão triste de saber que pais de família, que pessoas estão cada vez mais perdendo a vida é, trabalhando, mas a Rafa vai detalhar é, esse acidente que aconteceu com esse taxista eu aviso vocês gente, as imagens se você ver o carro, olha é impressionante, impressionante
1: o acidente envolvendo um Corsa Classic e uma Volvo 270 branco com placas de sorriso ocorreu na madrugada da segunda-feira, de domingo para segunda na BR-163 o taxista Irismar Mendes Soares, de 40 anos, que estava no primeiro carro, ficou preso às ferragens e morreu no local. O motorista do caminhão de 46 anos não se feriu e assinou o termo de recusa de atendimento médico da concessionária que administrava a rodovia. Ele contou à polícia que estava trafegando quando o Corse entrou em sua frente, sendo inevitável a colisão. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, tudo indica que o taxista dormiu na direção. Essa versão ainda deve ser apontada em laudo da perícia Politec. Com a colisão, o Corsa ficou completamente destruído. O corpo do Willmar foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para a necropsia.
0: O, o Pablo, você está com as imagens que o JK cedeu para gente? Manda um abraço para o JK. Um o, abraço, JK. Muito,
1: o JK, muito obrigado JK, por ceder essas cê,
0: imagens. Cê, uh, ele não tá lá com as imagens. Você consegue passar para ele lá as imagens? É, a, Rafa, a Rafa vai passar para você, Pablo, as imagens? Que o JK trouxe as imagens do local lá do, do acidente? enquanto isso a gente faz um breve comentário a respeito dessa situação. A pergunta é, até quando até quando nós vamos ficar aqui, é, a, e quando eu digo nós, quando eu digo nós, eu digo sociedade, sociedade, povo os pagadores de impostos e as autoridades que foram eleitas por nós para nos representar e administrar os impagos, os impostos pagos por nós. Iremos nos calar diante de uma situação que já era para ter sido resolvida.
1: Exatamente.
0: Porque essa situação, gente, já era para ter sido resolvida. Esse acidente não aconteceria dessa proporção, dessa forma, se a br 3 tivesse sido duplicada como estava no contrato. Por quê? Porque eles não bateriam de frente. Né? Não bateriam de frente. Aí agora a gente fica todo dia noticiando acidentes e mais acidentes de carretas que batem de frente de, 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 de carros que batem de frente na BR-163 que de corredor da, da soja, de corredor dos grãos passou a ser corredor da morte o qual você paga pedágios e esses pedágios, a gente até colocou a tabela dos pedágios aqui, é pago é, é a empresa que tem no contrato a obrigação de fazer a duplicação e as melhorias da BR-163 nesses anos todos a única coisa de, trans, de transposição de BR, tá, gente? Eu não tô dizendo que não fizeram tapa-buraco, não tô dizendo que não fizeram nenhuma obra, que não tem um atendimento da equipe, que é maravilhoso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O atendimento da equipe Rota do Oeste na BR-163 é extraordinário. Desde as URs, o atendimento resgate, fantástico. Parabéns a estrutura maravilhosa. Nós estamos falando das melhorias dos trechos. Exatamente. agora que estão sendo colocadas uma passarela para pra, as pessoas passar lá no da Glória, agora está sendo colocada, a primeira passarela, cadê os viadutos? Cadê a duplicação? Cadê os, as outras melhorias que está em contrato para ser feita? E os pedágios, você paga todo dia, se você passou, você paga meu irmão se você passar 15 vezes ali você vai pagar 15 vezes e se, e se for esse aqui é certo, alguma coisa né? que ainda não derrubaram 7 alguma coisa, então você vai pagar as 15 vezes, então o que a gente pede, o que a gente pede é para que coloque em prática o que tá no papel o que foi assinado no papel que é a duplicação da BR-163 né, que se duplique essa BR-163 até pelo, se, não, ah não pode duplicar tudo duplica até Diamantino de Diamantino para frente é outra situação, porque depois o pessoal já pega ali aquela situação toda, duplique que nós vamos parar de perder vidas, porque enquanto isso não acontecer mas vamos continuar perdendo vida. Chegou aí, Pablo, as imagens? Dá um positivo para mim aí. Coloca as imagens aí que o JK mandou pra gente. Aí, ó, gente, ó. Isso aí foi na hora exata que o JK chegou lá do acidente. O JK, obrigado, tá, meu querido? A todos aí, uh, com ajuda de, de lanterna ou do celular, enfim, não sei, para ver. Olha só como ficou a situação do veículo, gente.
1: O carro ficou totalmente retorcido, e reconhecível na parte dianteira, né?
0: Olha, Olha a situação. E trata-se de um trabalhador, um pai de família que se utiliza do veículo, né? Que era o seu meio de, de, de ganhar dinheiro para sustentar a sua família, enfim. Olha, é muito triste, sabe? É muito triste mesmo a gente tá mostrando cada dia mais imagens dessa situação e a gente poderia estar aqui falando de outras coisas, né? É, porque é, se essa BR tivesse sido duplicada, esse acidente, não nessas proporções, teria acontecido aqui, é, nesse caso, especificamente, mesmo esse rapaz tendo dormido na, na direção do veículo, infelizmente. É, 717, esse é o nosso resumo policial. Agora a gente vai para outras, outras matérias muito importantes para a cidade de Sinop. É, eu chamo a atenção de vocês para que vocês prestem atenção a partir de agora, porque são coisas que diz respeito muito a toda a sociedade sinopense. Jornal da 93, 7 e 17, nós fomos pegos com uma notícia que uma das maiores estruturas hospitalares do norte do estado do Mato Grosso, que é o Hospital Santo Antônio. Poderá fechar as portas. Mas nós vamos por partes, vamos lá. Aí nós fomos procurar quem? Fomos procurar o diretor responsável do hospital, para perguntar para ele se realmente essa situação procede. Pois bem, uma das mais importantes estruturas hospitalares do norte do Mato Grosso está na eminência de fechar as portas. Com um sério problema financeiro, o Hospital Santo Antônio do Sinop será forçado a paralisar seus atendimentos se o quadro não for revertido.
1: O alerta é do diretor da unidade hospitalar Wellington Randal, que explica a situação atual.
3: A atividade tem seis anos, três anos mais precisamente, desde que deixamos a, a, a administração do hospital regional de Sinop, porque as dívidas contraídas daquele período até hoje não foram solucionadas. Por mais que a gente tenha juizado as ações... Ainda não houve um término dos processos por parte do Governo do Estado e, e, e por parte da Justiça para que possa ter terminado, então, definitivamente, esse fechamento de portas.
1: Em entrevista 93FM, o diretor do hospital explica o porquê de um possível fechamento de portas da unidade. A
3: questão do fechamento de, 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 de portas é o seguinte, ele não é eminente para essa semana, não, mas se alguma coisa não começar a ser feita, isso pode vir a acontecer, porque na realidade é o seguinte é, é, todos os meses nós estamos tendo que viver isso, nós estamos vindo de um período de pandemia nós temos, os custos foram extremamente elevados durante esse ano, valores que a gente comprava materiais, que nós comprávamos por 3 reais, nós estamos pagando 30 reais hoje isso afeta diretamente o custo da instituição. Por conta dessa situação do Hospital Regional, valores que são dívidas oriundas do Hospital Regional estão afetando o caixa do Hospital Santo Antônio, porque bloqueia-se essa conta aqui, porque o pessoal busca meio de recebimento e como é uma conta de, 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 de filial é a filial da fundação, então ele vem impactar diretamente nessa conta. Então isso acaba apertando o caixa do Hospital Santo Antônio também. E além disso, tem os valores que são do próprio hospital, que estão para recebimento, que é o caso específico dessa ação dos 18 milhões, que trata de um valor que chama-se incentivos à contratualização, que é um dinheiro carimbado que o Ministério da Saúde passa para o Estado e que esse dinheiro não chegou no caixa do hospital. A instituição entrou com uma ação, primeiro administrativa, nós não obtivemos a resposta do Estado. O Estado, nós ajuizamos a ação e ainda não tivemos a resposta.
1: O Wellington fala sobre um possível resolvimento dessa situação.
3: Esperamos que a justiça nos dê guarida Com relação a isso Para que a gente possa ter o fôlego financeiro Fechar um ano mais tranquilo Para que os nossos funcionários Os nossos profissionais Os nossos fornecedores Tenham então a tranquilidade No fechamento E que a gente não tenha necessidade De ficar correndo todos os meses Para conseguir fechar o mês Então isso é difícil para nós E para todo mundo que aqui está Você receber a tempo para que você pague as suas contas, é muito mais fácil do que você ficar correndo atrás depois que a, que a coisa já se passou. Então, há necessidade sim, porque na verdade todos os meses tem. Mais de 14 milhões já foram pagos de dívida de hospital regional e isso foi retirado do Santo Antônio. Uma dívida de 18 milhões que nós temos para receber, nós estamos falando em 32 milhões. Com 7 milhões de prejuízo do ano, nós estamos falando em 39 milhões. Então, é isso que nos aperta. Então nós precisamos de fôlego financeiro. E esse fôlego passa por recebimentos. Esperamos que a gente consiga realmente alguma coisa para que a gente possa ter tempo, porque não temos mais jeito de funcionamento daqui a pouco. Então, essa é a nossa esperança. Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da Noventa vinte e 22, é uma situação complicada. E essa situação dessa dívida vem lá da administração ainda do hospital regional. Quando o hospital regional era administrado pela fundação que, é, que rege o Hospital Santo Antônio. Ou seja, é, são coisas, é, segundo a informação do, do diretor, que o, o estado do Mato Grosso ficou de repassar e não repassou.
4: Exato.
0: E, e o próprio Ministério da, da Saúde também não repassou. Nós estamos tentando contato com o gabinete e com a Secretaria de... De saúde, enfim, ou com o governo de modo geral, para a gente saber que peta essa situação e, e a posição do, do governo nessa questão, porque isso é uma coisa que tá vindo lá desde a gestão do Pedro Táxi, ainda, né? Aí ela vem vindo, ela vem protelando e é isso que acontece. Aí vai, não sei o que, protela para cá, protela para lá, e no final essa bola de neve fica insuportável, né? E chega um momento que ela sai arrebentando tudo, e nesse momento, no, isso não quer dizer pelo que o, o diretor Wellington falou, que o hospital vai fechar as portas amanhã, gente. Exato. Entendeu? Vamos deixar bem claro. É que há uma possibilidade, sim, se caso isso não for resolvido, se caso esses repasses não acontecerem para o hospital, para que o hospital possa pagar é, os seus fornecedores. Quem são os fornecedores? São as empresas que, que, que fornecem os insumos hospitalares, essa coisa toda. E também, acá com suas responsabilidades patronais, que é as folhas de pagamento dos, dos funcionários, há sim uma possibilidade grande do Hospital Santo Antônio eh, vinha a, a fechar as portas se caso esse repasso não aconteça. Né? E a gente fica muito triste e nós vamos tentar contato mais uma vez com, com a assessoria do governador do Estado de Mato Grosso para a gente saber que pé que anda essa situação e qual é o posicionamento do Estado. Exatamente. Né? Do, do, a respeito dessa, dessa posição aí que o diretor, o, o Wellington, eh, colocou. Agora, um, uma coisa é fato, uma coisa é fato. É, a gente já passa por um perrengue danado de saúde imagine o hospital Santo Antônio resolver paralisar suas, aí nós estamos, olha a palavra ferrado, né? Ferrado literalmente por quê? Porque eh, as nossas unidades hospitalares aqui são extraordinárias, mas eh, que atende pelo SUS né? Que, que tem atendimento, que, que colabora com essa situação eh, é o hospital regional, a UPA e, e o hospital Santo Antônio né? Me, me corrija se eu estiver errado gente e se o Hospital Santo Antônio parar também os atendimentos, aí que
1: complica a situação, complica né? tudo mais ainda o,
0: o, mandar um abraço aqui primeiro pro Adriano Diogo, o Adriano bom dia, o Adriano colocou aqui na live um negócio muito bacana, o Kiko é, ele não colocou Kiko evidentemente né tem um vídeo no Youtube de uns americanos que viaja de Cuiabá ao Pará no vídeo eles dizem que o Brasil é louco de andar que o brasileiro é louco de andar nessa BR-163 é um verdadeiro suicídio Pessoas que, vier, pessoas que vieram de, de outros países para cá, para a região, porque engana-se as pessoas que acham que o Mato Grosso não tem um turismo forte. Tem principalmente o turismo dos rios e o turismo do agronegócio, que traz muitas pessoas da Europa, trazem pessoas dos Estados Unidos e outros países para vir ver como que o brasileiro produz tanto. É, com, com, com essa tecnologia que eles também tem lá e não conseguem produzir Exato. e eles ficam abismado com as rodovias com as rodovias é, o, e a, a palavra de um dos americanos foi, o Brasil tem uma tecnologia muito maior, muito superior do que qualquer país do mundo, da porteira para dentro, da porteira para fora é um lixo, palavras dele não foi minha você né? pega os Estados Unidos, você tem saída por terra, são quatro, oito vias de pista para você ir e voltar para caminhão. Você tem saída de trem para tudo quanto é lado. Tem trem que passa dentro das fazendas para recolher o produto. E você tem as hidrovias. Né? Lembrar uma de e outras aí que cortam todos os Estados Unidos. Nós sequer temos duplicação de BR. Aliás, nós estamos cedendo as BRs para iniciativa privada porque o governo federal não tem competência para tocar. Essa é a palavra correta. né? E, e agora nós vamos começar. É, é, é dar é tudo. É as MTs também. Mas tem que primeiro é, deixar ela bem asfaltada, bonitinha, terminada, para depois a gente ceder para iniciativa privada. Né? E, e lá é o contrário. Lá são o, o governo que mantém as rodovias, que mantém as hidrovias, que mantém a, a logística. Porque não adianta se produzir e não ter como colocar isso para fora. Vamos fazer o seguinte: nós vamos para o intervalo. Na volta. Nós temos o vice prefeito Dalton Martini falando de um possível toque de recolher em 2021. 2021 tá ali é amanhã, né? Hoje já é dia 22 de dezembro. Um possível toque de recolher em Sinop em 2021. A prefeita teve aqui, o decreto foi. A gente vai falar sobre o decreto também, que proibiu todo e qualquer tipo de evento nesse final de ano com aglomeração é, de, de pessoas. Não só aqui, como na região toda do, do estado do Mato Grosso começou. Vários cancelamentos vários, de vários.
1: réveillons.
0: Todos são cancelados aí, a maioria dos réveillons foram cancelados. Então, atenção, gente. E o vice-prefeito Dalton Martini, em entrevista, diz a 93FM que sim. Em 2021 há a possibilidade de um toque de recolher. Fica aí, não sai daí não, que é dois minutos nós estamos de volta. Jornal da 93. Jornal da 93. 7 horas 33 minutos, 733 e e estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Antes da gente prosseguir aqui, o conseguimos uma imagem da onde aquele carro caiu. O Rafael, é que a gente falou que tem algumas algumas avenidas em Sinop, aonde quem não conhece ou se conhece pouco aquele trecho e entrar um pouquinho desapercebido, ele vai para dentro do valetão. Ô Pablo, por gentileza, põe essa imagem pra gente. Ó, aqui, tá vendo, ó? Acabou de fazer a curva. Dá uma olhada ali, ó. A, a curva é feita e o valetão é do lado do meio-fio, do lado do meio-fio. Tem como colocar um slow aí? Aí, aí, a, ali, essa imagem chega, a pessoa tá vindo em uma avenida e vai entrar na outra avenida. A hora que ela entra na avenida, ela já dá de cara com o valetão. E foi bem, e, e o incrível que parece que a, a, quem filmou, filmou bem na hora que o garra estava lá dentro.
1: Exatamente. Né? Lá dentro.
0: E dá, você percebe nitidamente, a proximidade do valetão com o um meio fio. Quem entrar um pouquinho mais aberto, não, te, não conhecer a... a a via, não conhecer bem a via e entrar um pouquinho mais aberto ó ele já vai dentro do valetão né? ainda mais à noite que a visibilidade é, é menor à noite, isso Pablo, deixa aí que tá tá legal, D dá pra você perceber que é muito próximo o valetão e, e pelo tanto que tá quebrado esse meio fio pelo tanto que ele tá quebrado <risos> dá pra você ver quanta gente já foi ali para dentro né? quanta gente já foi ali pra dentro dá uma olhada gente, não tem um guardrail não tem uma sinalização avisando esse valetão aí, nessa situação, ou com placa indicativa, enfim, quem conhece bem a cidade, não sabe que ele vai ter um valetão, ele vai diminuir bem a velocidade, vai fechar a curva, vai entrar fechadinho, quem não conhece? Porque a gente não pode pensar na cidade pra gente, a gente tem que pensar na cidade pros outros também, né? Então, fica aí, ó, mais uma alerta, ali é Pinheiros com Itaúbas, né? Né, Léo? Pinheiros com Itaúbas, isso, Pinheiros com Itaúbas, tá? Se você estiver trafegando aí, você já sabe da onde a gente tá, do ponto que nós estamos falando aqui e diga-se de passagem, é um movimento danado nessa, nessa junção Sim. ali, movimento danado. Vamos lá, gente, ó, já já nós temos a entrevista com o vice-prefeito Dalton Martini, vice-prefeito eleito, Dalton Martini falando da possibilidade do toque de recolher em 2021. Mas antes a gente precisa falar a respeito de uma pesquisa do Centro de Informações Socioeconômicas da Unemat, CISI, que apontou que 82% dos consumidores sinopenses farão compras de presente de Natal. A pesquisa foi encomendada pela Câmara de Dirigentes Logistas e Sinop CDL.
1: O resultado também apontou que 60% dos entrevistados pretendem utilizar o 13o salário para comprar presentes natalinos. Os consumidores também foram perguntados sobre o quanto pretendem gastar quando comparado em relação ao ano de 2019.
0: A maior parte dos entrevistados, 40%, afirmou que pretende gastar mesmo valor do ano anterior. É eu tô uma triste notícia para você, deu uma subidinha legal nas coisas. É, a maioria, 32% dos consumidores, pretendem gastar entre 50 e 100 reais na compra do presente de Natal. E 25% entre 100 e 150 reais.
1: Nós procuramos o diretor da CDL, Marcelo Montiel, para dar um apontamento sobre a pesquisa e também falar sobre o atendimento que já acontece em horário especial aqui em Sinop. Vamos conferir.
4: Os segmentos né, são bem mais variados, mas normalmente quase sempre é artigos de moda, vestuário, perfumaria, chocolate até. E tem também aqueles presentes para casa, né que as pessoas compram para arrumar a decoração, se auto-presenteiam também.
2: Isso tudo deve gerar um impacto econômico muito grande na cidade, né?
4: Sim, o impacto sempre é grande, a gente sempre espera, a gente nunca tem assim exatamente o número, só tem que esperar terminar o período de Natal. Mas o impacto é bem grande. Com relação aos empresários? É, o empresário já está mais bem preparado para esse Natal em função do, disso que aconteceu. A gente espera que seja um bom resultado mesmo, a nível de 2019 até talvez, quem sabe, um pouco melhor. A CDL sempre orienta o seu associado a observar essas recomendações, deixar o álcool em gel nas portas das lojas, orientar os funcionários também e pedir para que os clientes utilizem as máscaras. Nossa campanha é muito forte esse ano, são mais de 200 mil reais em prêmios, que um sorteio que acontecerá em 23 de dezembro. Então, acho que é um bom motivo para as pessoas virem nas lojas.
2: E as lojas já estão atendendo no horário especial?
4: Desde o dia 10, que começou o horário especial. Sendo que esse horário é até as 9 horas da noite, mas alguns lojistas preferem não ficar, outros ficam. Isso é para o lojista ter mais é, maleabilidade com os seus horários e atender o seu público.
0: Jornal da 93:738. Na realidade, o comércio não está movimentado ao extremo. Para quem sai nas ruas, é... olha, tem uma loja que não tem movimento, gente. É impressionante a movimentação do comércio de Sinop. A gente fica muito feliz, por quê? Porque isso mostra a força do nosso comércio. O que teve de gente passando apertado em outros. nas capitais, gente. Não vou falar no interior, não. nas capitais. O interior se saiu muito melhor que as capitais nessa pandemia toda. Né? Nós tivemos aí um, um, um resultado muito bacana no nosso comércio. Isso mostra a união das entidades de um modo geral, todas. Não vou falar o nome de uma nem de outra, não. De todas as entidades e principalmente do comerciante. Que, que, entendeu, que entendeu, que é, se adequou à, à atual realidade que está vivendo e o comércio está aí dando... É, gerando emprego, porque a cada dia que passa a gente traz, traz mais e mais ofertas de emprego aqui. Enfim, agora nem tudo são flores. Sim. Nem tudo são flores. Na coletiva da última quinta-feira, no momento em que foram apresentados os novos secretários para 2021, para o novo, a nova gestão, o vice-prefeito Dalton Martini foi questionado sobre a segunda onda do coronavírus e se a nova gestão Teria uma medida mais drástica a ser tomada. Em resposta, Dalton disse que depende de uma análise mais técnica.
1: O vice comentou que a maior preocupação é com as aglomerações noturnas, dizendo que, em seu pensamento, os jovens estão levando a Covid para dentro da casa e que isso eles iriam dar uma cortada. Dalton afirmou que, de imediato, eles irão fazer um toque de recolher como medida para diminuir os casos. Confira no Jornal da 93.
2: É lógico que isso depende muito de uma análise criteriosa na área da saúde. Nós temos que é, atender à questão da saúde. Nós precisamos e, se necessário for, teremos que tomar atitudes drásticas. Eu acho que o município já não poderia permitir tantas festas como vão acontecer no final do ano. Eu acho que o município já deveria estar intervindo nós sabemos que a pandemia está voltando e voltando forte. Ontem, parece que no Brasil, já morreu 900 e poucas pessoas. Já, e o pico foi de 1.200, 1.300, se não me falha a memória. Então, nós já estamos chegando quase que no pico anterior. Então, nós temos que ter a preocupação, sim. E o que, que é a preocupação? É as festas, é as aglomerações noturnas que os jovens no meu pensamento, estão levando a Covid para dentro da casa, com os idosos, com os pais, para os avós. E isso nós teríamos que dar uma, uma cortada. Teríamos já agora, de imediato, fazer um toque de recolher no município a partir das 10 horas até as 5 horas da manhã. Esse é um pensamento do Dalto Martini como vice-prefeito, não como técnico, porque eu não sou técnico dessa área. Mas eu acho que as pessoas têm que se cuidar, porque a doença é séria. E ela leva muita gente, vocês viram agora, quantas pessoas ainda a nível nacional que morreram, pessoas famosas, cantor, é, treinador de futebol, é, pessoas jovens que faleceram de repente por causa da Covid. Então eu acho que é uma coisa que nós temos que se preocupar sim, não é só uma preocupação do tal e do seu Roberto, é uma preocupação da sociedade como um todo. Nós não podemos esquecer que a doença está aí e nós conhecemos que ela mata, então nós temos que se cuidar.
0: Jornal da 93. Nós vamos seguir essa linha porque ah, na semana última, sexta-feira, a prefeita Rosana Martinelli esteve aqui nos estúdios da 93 e, eh, e nós fizemos uma entrevista com ela, batemos um papo com ela, fizemos um balanço rápido da administração e nós entramos nesse assunto da Covid-19, inclusive da liberação de eventos que, eh, que aconteceram em Sinop. E a prefeita disse que poderia editar ou iria editar um decreto. Pois bem, ela editou esse decreto, né, Rafael?
1: Exatamente. É o decreto de número 285 de 2020, com data de 18 de dezembro. O decreto ele altera o decreto antigo 244/2020, de publicado em 27 de outubro de 2020, o que altera o artigo 13. Ficam proibidos todos os eventos que necessitam de alvará de funcionamento em todo o território de município de Sinop. Parágrafo único permanece autorizado o funcionamento do comércio em bares, restaurantes, lanchonetes, conveniências, padarias e demais estabelecimentos de gênero alimentícios condicionado ao cumprimento das medidas de biossegurança elencadas neste decreto.
0: A maior reclamação da população, e eu sei que tem as autoridades estão nos ouvindo, e a gente repassa o que a população está indignada, a população não sabe para quem reclamar, é o que a gente mais recebe. Se você pegar a live aqui e olhar os comentários, olha, tem aglomeração, tem baile, tem forró, tem não sei o que acontecendo, para quem que a gente reclama? Quem, para quem que a gente denuncia? É para a polícia? É no 190? É um telefone específico da prefeitura de plantão da denúncia de aglomeração? As pessoas estão cobrando a questão da fiscalização, que não está acontecendo. Essa é uma realidade. Que não está acontecendo. Não, não, se, não se fiscaliza, é, não está se fiscalizando essa questão. Ah, claro e evidente que nós sabemos que é difícil fiscalizar tudo.
1: Claro, né? o SNOP é muito grande. É muito
0: grande. Agora, é, e a fiscalização? Agora, se o decreto está aí, ele precisa ser cumprido. Né? Esse decreto poderia ter sido editado bem antes de alguns eventos grandes que aconteceram bem antes poderia ter sido editado esse decreto aliás, esse decreto deveria ter sido editado lá atrás quando começou a campanha política proibindo carreatas passeatas, é, caminhadas essa coisa grande com bandeira está em tudo, né? lá atrás, mas agora nesse exato momento quem fiscaliza? essa é a pergunta que o povo quer saber quem vai fiscalizar? o decreto está aí, mas quem vai fiscalizar? a região norte do estado do Mato Grosso como um todo, todas as cidades cancelaram todos os reuniões todos, inclusive até é, 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 amigos nossos que estavam com, com é, cachê praticamente acertado, fechado para fazer é, réveillon, para cantar, para apresentar tal, cancelou-se tudo na região norte do estado do Mato Grosso, tudo em todas as cidades, não somente em Sinop. Inclusive eventos particulares que iriam acontecer em clubes foram cancelados, já é, devido a alguns decretos que foram editados por prefeitos, porque nenhum decreto foi editado pelo governo só pelos prefeitos locais. então Sinop, Sorriso, Lucas, é, enfim outras outras cidades aí que editaram é, os seus decretos proibindo a questão dos reuniões, né? então questão local. tá aí o decreto e a pergunta é quem vai fiscalizar?
1: qual é o número é, que é para ligar quando vai, você tem aglomeração?
0: vamos pedir aqui eu sei que eu sei que a assessoria da prefeitura está nos ouvindo. para quem que para quem que a população liga? se caso é, ver um, um, uma questão dessa, onde está acontecendo esse, essa situação, para quem que liga? É para a Polícia Militar? É no 190? Não, não, não é no 190, é na onde? É, enfim, para quem? Quem que vai fiscalizar? É, e, por gentileza, mande-nos os números que nós iremos divulgar com o maior prazer.
1: Com certeza. Com o
0: maior prazer, aqui para que a população possa é, fazer essa, essa fiscalização. E a população sempre faz. E o que a população está reclamando é que não adianta ela fiscalizar não tem para quem falar. Né? Enfim, essa situação. E por falar em Covid, é, gente, os casos é, aqui em Sinop estão aumentando. Né, aumentando, isso é notório nos dados que chega das, e não só aqui, como no estado do Mato Grosso, como um todo, né, Rafa?
1: Exatamente. Vamos aos dados do município de Sinop. Até o momento, 9.481 casos confirmados e recuperados, 9.056. 269 desconfirmados se encontram em isolamento. Até o momento, nós perdemos 141 munícipes em decorrência da Covid-19. Estamos com 15 internações. 22 casos estão suspeitos, 18 estão em isolamento domiciliar e 4 internados.
0: Somando os casos confirmados que tem 15 internados e o suspeito com 4 internados, fecha-se 19 pessoas internadas é, em Sinop. Aí você fala aqui, mas só 19 pessoas internadas? É, gente, só que nós temos aí 269 pessoas em isolamento, né? Que, que teoricamente já estão confirmados com a Covid-19 estão em isolamento, né? Ou seja... Aumentou-se o número, e também aumentou o número de, de, de leitos de UTI. Deu um acréscimo muito grande no número de leitos de UTI.
1: Exatamente, Kiko. E outra coisa que nós podemos perceber, lembrando que é um hospital que pega a região. É. Então nunca se sabe se você vai ter que receber um paciente de outro município.
0: Exatamente. E o estado do Mato Grosso também aumentou. Nas últimas 24 horas, 881 novos confirmados, novos casos confirmados do Covid-19. Estamos um total de 173.132 pessoas confirmadas com Covid-19 em todo o território matogrossense. Nós tivemos, eh, nós estamos com 4.493 eh, em isolamentos domiciliar, pessoas em isolamento. E ao todo, 163.638 recuperados.
1: Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 165 internações em UTIs públicas e 148 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 40,94% para UTIs adulto e em 17% para enfermarias adulto.
0: O Estado do Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Saúde, ACES, é, emitiu emitiu no boletim que nenhum dos 141 municípios do Estado do Mato Grosso está com a é, com o a, a tarja vermelha de alta da alta contaminação está com a tarja verde de baixa contaminação em todos os 141 municípios é, só que cada município vive a sua realidade. Né? por isso que é importante ah, se visitar as regiões e se conhecer as cada município tem a sua realidade eh, que está sendo vivida nesse momento então cada prefeito ou cada administração eh, sabe o que o que está acontecendo através da sua secretaria de saúde por isso que está sendo feito individualmente esses decretos o Brasil notificou eh, nas últimas 24 horas 527 óbitos por covid-19 nós passamos da casa de 187 mil mortos é muita pessoa que morreu por covid 19 187.291 mil óbitos em todo o território nacional nós temos até o momento no acumulado sete milhões duzentos mil pessoas confirmadas com a covid 19 para seis milhões duzentos mil novecentos recuperados em acompanhamento em todo o território nacional, 789.348 pessoas estão sendo acompanhadas em todo o território nacional eh, com a Covid-19. Para a gente fechar o nosso o nosso jornal da 93, ontem o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, tomou a vacina contra a Covid-19 para incentivar a população americana também a se vacinarem contra a Covid-19. Então, ontem, presidente eleito da maior potência do planeta os Estados Unidos, o qual a gente tem prazer de falar, Estados Unidos né, tomou a vacina ontem é, em rede nacional né, para incentivar os americanos também a se vacinarem e não poderíamos fechar o jornal sem trazer uma informação que essa é mais uma operação da Polícia Federal foi defragrada, só que dessa vez no Rio de Janeiro ó, oh, estamos aí há quantos dias para a transferência de cargo de, 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 de prefeito, hoje é dia 22 nove dias Exatamente. nove dias para transferência de cargo de prefeito então há nove dias da transferência do cargo de prefeito o prefeito Marcelo Criveira do Rio de Janeiro acaba de ser preso pela é polícia federal na operação é, que a polícia federal está fazendo agora, por que que a gente está sorrindo? Porque assim gente Nove dias para entregar o cargo, né? Ser preso. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, dos Republicanos, foi preso na manhã dessa terça-feira, dia 22 em uma ação conjunta entre a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Além dele, foram presos também o empresário Rafael Alves, o delegado aposentado Fernando Moraes, o ex-tesoureiro de campanha de Crivella, Mauro Marcelo, além de outros empresários identificados como Adenor Gonçalves dos Santos. O. É, o ex-senador Eduardo Lopes também é alvo da operação é, e ele acaba de ser preso. A ação é um desdobramento da operação Hades, que investiga um suposto QG de propina na Prefeitura do Rio de Janeiro. Os mandados são cumpridos pela coordenadoria de investigação dos agentes do Fórum Ciaf da Polícia Civil e do Grupo de Atribuição eh, Originária Criminal da Procuradoria Geral de Justiça e do Ministério Público do Rio de Janeiro. A decisão é da desembargadora Rosa Helena Pena Macedo Guita. Crevela foi preso em casa na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro por volta das 6 horas da manhã. Ele foi levado diretamente para a cidade da polícia na zona norte. Antes de entrar na delegacia fazendária ele disse que foi o prefeito que mais combateu a corrupção que espera por justiça. É, chega a ser hilário.
1: Kiko, a... ele foi pego de pijamas, ficou é. surpreso com a prisão e foi pego ainda de pijamas <risos> em casa, já que tinha acabado de acordar.
0: Se é culpado ou não é culpado, não, não cabe a gente. Agora, que chega a ser hilário, a pessoa está sendo presa por um QG de propina dentro da prefeitura, falar que foi o que mais combateu a corrupção. Chega a ser uma, uma coisa cômica, né? Mas, enfim, vamos aguardar essa situação. Agora, o Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, hein? Também não sai das páginas policiais. E com... o governo, todos
1: Governadores é ali. Impressionante. Impressionante. Gente, que, que é
0: isso. Ô, Rafa, obrigado, minha querida. Grande abraço.
1: Obrigada Kiko. Obrigado a todos os nossos ouvintes e participantes da live. Amanhã nós voltamos com mais informação para vocês. Obrigado
0: a todos, um grande abraço pro nosso querido Pablo Cooper. Pablo, bom dia para você. Obrigado. Grande abraço. Nosso Jornal da 93. Fura, fica por aqui na sequência, vem o nosso manhã 93. É, vamos combater a corrupção, é meu amigo.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93.